0: Są rzeczy niezmienne, jak wtorkowy poranek z niezmiennym wtorkowym gościem, czyli Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: A dziś porozmawiamy sobie o wycofywaniu się, bo już, już prawie mieliśmy ochotę i podjęliśmy decyzję o kupnie nieruchomości, ale w ostatniej chwili zmieniamy zdanie. No i teraz rodzi się pytanie, czy w ogóle jest taka możliwość, czy można wyco ofertę na nieruchomość w Ontario?
1: No właśnie, tu są różne zdania i można powiedzieć na dwoje babka wróżyła. I zaraz Państwu powiem bardziej szczegółowo na ten temat, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że no, dzisiaj wiemy jakie są czasy. Często jest tak, że jest kilku chętnych na daną nieruchomość, w związku z tym budzi się w nas takie po prostu chęć kupienia, trochę taki duch sportowca, no i zaczynamy się gotować i zaczynamy składać oferty. Często w czasach, czasach to oferty są bezwarunkowe, bo jeżeli mamy warunki, no to wiadomo, każdy powie to ta oferta, która ma warunki na przykład na sprzedaż domu albo na załatwienie morgidżu, najczęściej w konkurencji odpadnie, no chyba, że ma jakąś obłędnie wysoką cenę. I teraz właśnie to jest to pytanie, które sobie trzeba zadać. Jeżeli już składamy naszą ofertę na jakiś dom bez warunków, to musimy sobie zdawać sprawę, czy tak naprawdę gdybyśmy wygrali, gdyby dostali za te pieniądze, czy jesteśmy szczęśliwi i będziemy również finansowo szczęśliwi. W związku z tym to jest najważniejszy punkt, który po prostu trzeba sobie rozważyć, warto czy nie warto. No i teraz, jeżeli chodzi o sam fakt składania oferty, to tak jest, się składa, że, tak przepisy mówią, że jak się składa ofertę dla, na głośni ruchomości, która nie ma żadnych warunków, to w punkcie pierwszym w oferty jest takie hasło irrevocability, czyli do kiedy ta oferta jest ważna. Jeżeli my tę ofertę podpiszemy, podpiszemy ją w dodatku na tak zwanym STIL, o czym za chwileczkę powiem, to ta oferta ma, jest właściwie jest wysłana już do tych, którzy sprzedają nieruchomość, a najczęściej dzisiaj się wszystko odbywa poprzez internet, poprzez e-mail. To tak praktycznie biorąc mamy takie możliwości. Albo oferta zostanie odrzucona w określonym czasie przez tych, którzy sprzedają nieruchomość, albo zostanie zaakceptowana. No i wówczas po prostu wtedy mamy nieruchomość, albo wygaśnie. Na przykład składaliśmy ofertę na dany dom i ktoś, kto na tę ofertę patrzy, podjął decyzję. Nie jestem zainteresowany, w ogóle nie dotykam. Jak wygaśnie oferta, jesteśmy off the hook. Ale gdybyśmy na przykład złożyli ofertę na jakiś tam nieruchomość i szczególnie bez warunków i w pewnym momencie mówimy, wiesz co zmieniłem zdanie, się wycofuje. Zanim ta oferta zostanie rozpatrzona, to tutaj jest właśnie taki kluczek, bo niektóre przepisy mówią nie można się wycofać, tak, na przykład przepisy związane, promowane przez Toronto Real Estate Board, a niektóre kontrakty mówią, że jak długo nie stanie zaakceptowana, a my ją odwołamy, możemy się wycofać. Dlatego po prostu pierwsze, pierwsza sprawa ważna jest, żeby, żeby o tym pamiętać, że czasami jak trafimy na kogoś, to chce nam jak gdyby dokuczyć i zaakceptować naszą ofertę i w do odpowiedzialności, to może być w poważnych problemach. No wiadomo, że niektórzy mówią tak, no to jeżeli nie mamy na przykład damy ofertę, zostanie zaakceptowana, ale z ofertą zwykle idzie depozyt i na przykład my tego depozytu nie damy, to nasze znaczy, nie przekażemy go w ciągu czasu, który jest przeznaczony na ten cel, to jest zwykle 24 godziny czasu, no to wtedy można niektórzy powiedzą, no to co mi zrobisz? Jak nie, da, nie ma depozytu, nie ma nie ma umowy, nie ma ważności umowy, co mi zrobisz? jak mnie złapiesz. Ale generalnie znowuż to jest tak, że Oczywiście obiecujemy coś za coś. Jeżeli, powiedzmy, według prawa kontraktowego, jeżeli na przykład ja bym powiedział to ci ja dam ci jutro 100 dolarów, ale tych, tych 100 dolarów ci nie dam, to ty nie możesz mnie sądzić. Ale jak ja ci powiem na przykład, ja ci dam 100 dolarów, ale ty mi dasz za to na przykład twój rower, tak? To wtedy ja jest kontrakt ustny, ale wtedy możemy się już zacząć pomału sądzić. W związku z tym, jeżeli ktoś kupuje e, nieruchomość e, i deklaruje się, że da na przykład te 100 tysięcy depozytu, potem zmieni zdanie... A obiecywał, że za dom daje depozyt, tak? To wtedy jest, już jesteś, jest to kontrakt wiążący. No i teraz generalnie, rzecz biorąc, my, można powiedzieć, no, no dobrze, mamy, ale nie mamy pieniędzy, jak to zrobić reinforcement takiego kontraktu. Proszę Państwa, na demerat oprócz tego, że depozyt jest takim potwierdzeniem umowy zwykle, ale również, że ktoś powie, nie dam depozytu, to w tym momencie ktoś może ale tak powiedzieć, ale podpisywałeś ofertę na dokumencie, który ma tak zwany pieczęć, bo na każdym dokumencie, tym real estate, jest coś, co się nazywa SEAL i według prawa kontraktowego bazującego na angielskiej historii, a w Kanadzie my bazujemy na prawie angielskim, właśnie coś, co podpisujemy, co ma SEAL, to jest jak gdyby dodatkowym potwierdzeniem, że my się zgadzamy na warunki tej umowy. I to jest tak jakby podpisywanie się kiedyś krwią. Teraz oczywiście te seal są wydrukowane, to jest wszystko zautomatyzowane, ale ja pamiętam, jak zaczynałem w real estate, to każdy z agentów z takimi czerwonymi kropkami, naklejało się na na, na ofertę, jeszcze się trzeba było przez ten fil podpisać, tak żeby to było takie bardzo formalne i ważne. I teraz po prostu wracając do właśnie do tego twojego pytania, czy można się wycofać w momencie, kiedy złożyliśmy ofertę, ale zmieniliśmy zdanie. Według prawa to nie jest takie łatwe. Oczywiście, znowuż, jeżeli osoba, która sprzedaje nieruchomość, ewentualnie naszą ofertę zaakceptowała, ale widzi, że nie, nie jesteśmy dobrym prospektem i będzie się okazało, że w sądach się spotkamy, będziemy sobie po prostu Pokazywać palcami różne rzeczy i ewentualnie się sądzić przez lata. Czasami taka osoba odpuści i po prostu machnie rękę. Ale jak ktoś trafimy na kogoś, kto jest bardzo demendik, a na przykład nasza oferta była niezwykle atrakcyjna, dużo wyższa niż wszystkie inne i ta osoba mogła, uważa, że straciła pieniądze, to w, w sądach można się znaleźć, a w sądach to wiadomo, że oprócz szczęścia, to trzeba mieć dobrego prawnika.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Thank you. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o wycofywaniu się z ofert. W pierwszej części mówiłeś o tym, jak wygląda sytuacja osoby, która chce kupić nieruchomość, składa ofertę, a później chce się z tego wycofać. To teraz w drugą stronę. Co się dzieje, kiedy kupujemy nieruchomość i kupujący nie dotrzyma umowy zakupu nieruchomości?
1: No to jest poważniejszy problem, dlatego że zwykle jak kupujemy nieruchomość czy sprzedajemy nieruchomość, to często ci sprzedający kupują następny dom i czekają na pieniądze ze sprzedaży domu, który wystawi na sprzedaż. W związku z tym jak się taka transakcja nie zamknie, to jest poważny problem finansowy i prawny, dlatego że ten dom, który myśmy kupili jako sprzedający, musimy tam dokonać z kolei wypełnić się warunków i to jest taki efekt. Jak się jedna transakcja zawali, to mogą się zawalić 3-4 na więcej. I oczywiście każde że strona szuka winnego. I tutaj jest pierwsza sprawa, kto się dzieje. Jeżeli ktoś, kto od nas kupił nieruchomość i nie dotrzymał kontraktu i się z tego kontraktu wycofał, no to pierwsza sprawa oczywiście jest ostrzeżenie od prawników. Jest informacja, żeby ta osoba będzie odpowiedzialna za dymidżys. No i pierwsza sprawa, którą się zatrzymuje, to jest oczywiście depozyt. Depozyt, który jest zwykle dawany z ofertą i dlatego tu jest bardzo ważne z punktu widzenia sprzedających, żeby się starać, żeby ten depozyt był jak najwyższy i jak najbardziej bolał, jeżeli go stracimy, bo to wtedy jest bardzo... E, ludzie, jak tr- tracą duże pieniądze, to się dwa razy zastanowią, czy naprawdę chcą to robić. No i w przypadku właśnie takiej transakcji depozyt jest zwykle tracony przez kupujących, ale oczywiście ten, ta osoba, która sprzedawała nieruchomość i której transakcja się nie zamknęła, musi coś zrobić, w związku z tym najczęściej wystawia natychmiast dom na sprzedaż, próbuje go sprzedać i w tym momencie, jeżeli poniesie dodatkowe straty, czyli na przykład sprzedał ten, sprzeda ten dom o 100 tysięcy mniej niż powiedzmy sprzedał za pierwszym razem, to tu jest poważny powód y, 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 łatwo udowodnić y, tak zwane straty, damages i wówczas się tą osobę, która nie dotrzymała kontraktu można się oczywiście y, brać do sądu i się w jakiś sposób sądzić, to trwa oczywiście z kilku latami czasami ci, którzy z kolei nie dotrzymali umowy, którzy, y, jak gdyby, którym grozi utrata depozytu a szczególnie jeżeli ten depozyt jest bardzo duży, to wówczas próbują się odwołać do sądu, prosząc o tak zwany relief, relief z tego właśnie tej kary, ale sądy najczęściej się przychylają do tej strony, która poniosła straty, która rzeczywiście przechodzi przez ten hardship, że nie sprzedała na czas, że musiała na przykład gdzieś mieszkać w hotelu, że musiała ponosić różnego rodzaju koszty. Dlatego jest to niesamowicie ważne, żeby, żeby te sprawy przestrzegać i starać się zamknąć transakcję za wszelką cenę. Oczywiście czasami są takie sytuacje, że brakuje na paru dni, żeby transakcja się zamknęła, bo musimy dodatkowo zać jakieś ekstra pieniądze, poprosi przyjaciół o wsparcie. Także są rzeczy, kiedy się, gdyby to zamknięcie przesuwa o parę dni, też się często wiąże, co z kosztami, w którym właśnie ta osoba, która nie dotrzymała kontraktu, zwykle musi ponieść. No i jeszcze jest taka opcja również, bo tak jak powiedziałem, depozyty zwykle, sąd musi zadecydować, co się z nim stanie, ale jeżeli na przykład straty są relatywnie niewielkie i można na przykład to pokryć w formie jak gdyby rozmowy dwóch stron, ta, która y, sprzedawała i ta, która po to, po, po, powinna kupić, y, ale nie zatrzymała umowy. Jeżeli te dwie strony zaczną ze sobą roz, rozmawiać, to czasami się podpisuje dokument, który się nazywa mutual release, czyli jak gdyby z, zwolnienie od wzajemnych roszczeń, y, ale zwykle to jest za znowu jako sumę pieniężną, bo najczęściej no, wtedy sz, przepada depozyt, y, czasami dodatkowe pieniądze, ale najważniejsze, że się nie, nie, nie traci całych lat w sądach, bo sądy w Kanadzie są po pierwsze bardzo, bardzo powolne, po drugie trzeba mieć prawnika, żeby coś tam uzyskać, a tak na koniec dnia to najczęściej strony są, które zamieszane mało zyskują, dużo więcej zyskują prawnicy.
0: A jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę dzwonić 905-278-0007. A
1: ja zaznaczam tylko, że nie jestem prawnikiem, w związku z tym chciałem Państwu, to jest taka ogólna informacja, natomiast we wszystkich sprawach spornych, jak i ważnych proszę dzwonić do prawników. No i rzeczywiście jeszcze raz zapraszam do współpracy, proszę do nas dzwonić, my szukamy w tej chwili listingów, mamy dużo ludzi, którzy chcą kupić nieruchomości, ale brakuje towaru na rynku, w związku z tym my chętnie Państwu zaoferujemy doskonałe warunki i przede wszystkim bardzo sympatyczny przyjacielski serwis.
0: Maciek Czapliński był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Czaplicka podesłała nam kilka nowych propozycji nieruchomości. Zaczynamy od sprzedaży spadkowej przy Radburn i Fieldgate w Mississauga. Poszukiwano osiedle tanhausów. dobra okazja, by kupić nieruchomość na granicy Mississagi i Toronto. Blisko lotniska, Sherway Gardens, dobrych szkół, a z łatwym dojazdem do Toronto. Obszerny tanhaus w stylu multi-level. Pokój dzienny ma 12 dwunastostopowe sufity, kominek i bezpośrednio. Średnie wyjście na prywatny ogród, ogromna kuchnia i osobna jadalnia, trzy sypialnie, trzy łazienki. Dom wymaga niewielkiego remontu, ale ogólnie jest dobrze utrzymany. Cena 899 tysięcy dolarów, oferty przyjmowane są w każdej chwili. Kolejna propozycja to idealny dom na emeryturę w uroczym Port Dover. Nieskazitelnie czysty i zadbany nowszy bungalow oferuje piękno i funkcjonalne dwie plus jedna sypialnia, trzy łazienki, domowe biuro, garaż na dwa samochody, wygodna pralnia na głównym piętrze, w pełni wykończony basement z dodatkową sypialnią, łazienką i family room z kominkiem. Przepiękny ogród, dom znajduje się na piechotę do dużego sklepu spożywczego blisko do centrum miasta i plaży. Cena 769 tysięcy dolarów. I ostatnia propozycja na dzisiaj to niezwykły dom w centralnej e, Misesadze przy Queensway i Huronterio. Duży potencjał dla dwóch rodzin. Ogromny, wolno stojący, pięciopoziomowy backsplit, e, pięć sypialni, dwa pokoje dzienne z kominkami, cztery łazienki, garaż na dwa samochody i podjazd o podwójnej szerokości. Dom posiada bardzo głęboką działkę, idealny jednorodzinny lub z łatwym sposobem do przekształcenia na dwa osobne mieszkania. Cena 1 200 000 dolarów. Więcej informacji u Kasi Czaplińskiej, telefon 416 525 1206